0: 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다
1: 네 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 네잘 네, 계셨어요?
1: 네 바쁘게 또 지내고 왔습니다 알았어
0: 바쁜지는 알아요 네. 네 요즘 국회 분위기 특별히 야당 분위기 어떻습니까?
1: 제가 어제 그제 의원회관 좀 돌면서 네. 의원님들 뭐 하시나 좀 봤는데 좀 자리가 많이 비어있더라고요 많이 비어있어요? 국정감사 끝나고 네. 또 코로나가 약간 잠잠한 기운을 띄면서 지역행사가 좀 많아진 것 같습니다 아 그래요? 지역도
0: 옛날에는요 네. 딱 입대쯤 해외 외유 쫙 가잖아요
1: 네 올해는 안타깝고 올해는 못 가니까 네.
0: 그런데 맞습니다. 국회에는 사람이 별로 없더라고요 네 맞습니다 그렇죠. 하루 이렇게 의원회관 이렇게 돌아다니면 차몇 잔씩 먹었어요?
1: 커피를 수. 한, 네. 네.
0: 저, 뭐, 굉장히 많이 마시죠. 그러니까요. 거죠? 저희 국회 치료 기자들은 국회 이렇게 한번 돌잖아요. 그럼 열다섯 잔씩 먹어요, 하루. <웃음> 그래서 나중에는 어지러워요. 네. 세 네. 뭐 시쯤 되면 막 어지러워가지고요.
1: 맞습니다. 네.
0: 콜라 달라고. <웃음> 네. 저는. 자, 아. 국민의힘에서 가장 큰 이슈가 되는 거가 뭡니까? 공수처장 후보 추천. 그. 그거죠?
1: 네. 일단은 내일 공수처장 후보 추천위원회가 두 번째 회의를 열고 그 10명의 예비후보 중에 두명을 추릴 수 있을지 좀 관심이 모아지고 있는데요. 네. 또 국민의힘에서 추천한 후보 중에는 좀 논란의 인물들이 몇분 계셔가지고. 그렇죠? 또 오늘까지도 계속 좀. 공방법입니다. 석동윤 변호사 석동윤 변호사 맞습니다 네. 또 석동윤 변호사는 이전부터 알고 있으셨듯이 뭐 부산 지역에 출마를 노렸던 분이기도 하고 출마했죠 네, 네. 경선에서 떨어졌습니다 네 맞습니다 법률 지원을 굉장히 오랫동안 해왔던 분이고 아내분도 한나라당 의원이셨고요 예. 어쨌든 좀 이쪽 국민의힘 당에서는 굉장히 오래된 유명하신 법조인이죠
0: 왜 갑자기 친일파 논란이 났습니까 태극기 집회에 나가서 무슨 얘기를 하셨나요?
1: 네, 맞습니다. 정광호 목사와 함께한 집회에서 뭐 나라와 국민에게 반역하는 행위만 아니면 저는 친일파가 되겠다라는 취지의 발언을 해서 좀 그게 보도가 되면서 논란이 커졌고요. 또 본인이 이제 추천을 받은 뒤에 즉시 SNS에다가 공수처는 태어나선 안될 괴물이다. 본인이 처장이 될 수도 있는 상황에서 그렇게 글을 쓴 것에 대해서 좀 대표적으로는 이재명 경기지사가 나서서 석동현 변호사는 정말 추천을 해서는 안 되는 인물이었다라고 공세를 연일 펼치고 있습니다.
0: 네. 그 석동현 변호사가 그 비판을 받는데 또 또. 야당도 비판을 하고 있어요. 여당이 추천한 인사를.
1: 네. 야당에서는 이제 전종민 변호사를 좀 향해서 공세를 펴고 있는데요. 이 왜요? 이전 변호사가 최강욱 열린민주당 대표의 공직선거법 위반 사건을 변호하고 있기 때문입니다. 근데 이제 이에 대해서 전 변호사가 언론과의 통화를 통해서 최 변, 최강욱 대표 변호인에서 물러날 것이다. 그리고 그 사건에는 아직 관여하지 않은 상태다라고 하면서 공수처장 후보에서 물러날 계획은 없다고 밝혔습니다. 자.
0: 김민아 기자, 네. 국민의힘에서 추천한 후보가 공수처장이 될 가능성도 있고요. 확률도 네. 있어요. 네. 현명하게 선택한다면 네. 누가 좀 앞서 있다고 봅니까?
1: 국민의힘 안에서요. 네. 아무래도 김경수 변호사가 가장 가능성은 있다고 보여집니다.
0: 지금 확률만 놓고 보면 김경수 변호사가 공수처장에 가장... 그 가까이 간 인물이라고 볼 수는 있습니다 그런데 변수는 많습니다 네 맞습니다
1: 그리고 사실 뭐 변협이나 이런 곳에서 추천한 분들이 가능성이 가장 크다고 알려져 있기 때문에 내일 회의가 좀 어떻게 결론날지 봐야겠습니다
0: 만약에 김경수 변호사로 어, 국민의힘에서 의견을 모으지 않습니까 그러면 공수처장이 빨리 결정될 가능성도 있다는 것도
1: 네 맞습니다 짚어놓고
0: 넘어가겠습니다 국민의힘이든 민주당이든 지금은 윤석열 얘기만 합니다
1: 좀 이제 지겨우실 법한 시기까지 온것 같은데요 그런, 그런 분도 많아요 네 맞습니다 근데 오늘도 이제 국민의힘에서는 윤석열 현상에 대해서 네. 나름 자체 분석을 하고 있었거든요 자, 뭐 어떤 분석이
0: 나왔습니까 일단 윤석열
1: 청, 검찰총장이 야당에서 1위 또 전체에서 1위 한그 지지도 조사가 나오면서 지난주에
0: 그, 있는 조사보다 엄청 많이 올랐어요 네
1: 굉장히 당은 멘붕에 빠졌죠 그런데
0: 여론조사는 그그 수치를 정확하게 수치보다는 추세를 이렇게 보시는 게 맞습니다. 자, 여론조사 기간마다 좀 다를 수는 있어요. 아무튼 지금 윤석열이 현상으로 불리면서 굉장히 그 치고 올라오는 건 맞아요.
1: 네. 한때는 이제 뭐 우리 야당을 대표할 인물이다라고 했었던 윤석열 총장에 대해서 좀 최근에는 견제구를 던지면서 뭐윤 총장은 현 정부에 소속된 사람이고 뭐 요런 지지도가 높은 거는 국민이 정부에 대한 반대 의견을 표출하는 것이다. 네. 이게 좀 제3자적 입장에서 계속 발언이 나오고 있고요. 예. 또뭐 윤총장이 계속해서 좀 전국 순회하기도 하고 그뭐 국감장에 나와서 센 발언을 한 것에 대해서도 좀 솔솔 어 저건 좀 너무 정치적이지 않느냐라는 반응이 안팎에서 나오고 지금, 있습니다.
0: 지금 네, 근데 국민의힘에서는 좀추혀 세우기도 그렇고요, 때리기도 그렇고, 참아 이걸 어떻게 하지 이런 생각이에요. 네, 맞습니다. 사실 민주당도 좀 그래요. 음. 그래서 어 이걸 어떻게 하지 이, 이런 상황입니다. 네. 다른 사람은 뭐 어떻게 평가해요? 또뭐
1: 주호영 원내대표 같은 경우에는 추장관을 공격하는 그 도구로 윤종장의 네. 지지도를 이제. 자주 언급하곤 하는데요 초 장관한테 오늘은 윤 총장을 건드리지만 않으면 어떻게 되는지 한번 보자 한 달만 참아달라라고 읍소를 하기도 했습니다 참아달라고요? 네 네. 근데 이제 지금 국민의힘 당에서 국민의힘에서 좀 제대로 된 야권 주자가 안 보이다 보니까 어, 윤석열 정장이 올라오는 거 아닐까요? 그러니까 좀그 지도부에 대한 비판의 용도로 도또윤 총장을 또 부부로 사용하기도 하셨는데요 네? 장재원 의원 같은 경우에는 좀 소속이 없는 윤 총장이 반문재인 정서를 싹쓸이하면서 국민의힘 지지율을 넘겨버렸다 뭐 윤석열 1인이 제일야당을 집어삼킨 것이다 라고 하면서 네? 뭐 김종인 정신을 따르는 정당이 아니라 야권 대통합을 해야 된다 대선 후보 결정을 유일한 플랫폼을 만드는 일을 해야 한다 뭐 돌파구를 찾아야 된다 하면서 김종인 비대회를 좀 겨냥을 했습니다 네.
0: 다른 의원도 얘기했습니까 네, 뭐 권영세
1: 의원 같은 경우에는요 뭐 너무 나쁘다고는 보기 어렵지만 야권 성향의 우리 국민들 마음을 윤 총장이 좀 받아 안아주고 있는 것 아니냐면서 하좀 다독이는 듯한 발언도 나왔고요
0: 자, 야권에 윤석열 총장이 계속 뜨면서요 네. 어, 윤석열 총장이 야권 지지도를 다 가져가기 때문에 국민의힘이나 다른 야당에서 후보가 제대로 나오지 않습니다. 맞습니다. 그래서 이렇게 그런 큰 세력이 있는 것도 나쁘지 않다고 민주당에서 생각하고 있는데 네. 국민의힘에서 너무 저 윤석열 총장의 지지율이 가파르니까 이제부터 좀 걱정하기 시작했어요.
1: 맞습니다. 저
0: 사람이 우리 당으로 오지 않을 수도 있는데 생각하잖아요
1: 그럼요 그리고 네. 사실 윤 총장이 어디로 갈지는 아직 아무도 모르는 일이겠죠
0: 정치권에 간다고는 예. 보장도 좀 없고요. 없어요 예. 예.
1: 그렇기 때문에 너무 좀윤 총장의 지지율에 네, 오락가락하는 모습이 나중에는 좀 우스워질 수 있을까 봐 네,
0: 윤석열 총장이 네. 지금 판을 흔들었다 네, 판을 흔들었다는 것까지는 국민의힘에서 좋아하고 있는데 그 다음부터는 좀 걱정하고 있습니다. 조금만 있어 보세요. 그러면요 민주당에서도 그렇고요 국민의힘에서도 다 때릴 거예요. 아. 네, 다 때리면 그때 어떻게 나오는지 한번 보시죠. 네,
1: 같이 보시죠. 네, 네.
0: 그래서 이렇게 가파르게 올라가는 게. 굉장히 좋지 않을 텐데 어찌 되는지 보자고요. 아무튼 김종인 비대위원장의 머리가 좀 복잡하겠군요.
1: 사실 뭐 사람 찾으러 다닌다고 한지꽤 오랜 시간이 흘렀는데 서울 부산시장 후보가 좀 괜찮은 사람이 안 나오다 보니까요. 그런데
0: 좀 찾았습니까? 좀 누구 만나고 다닙니까? 아,
1: 그런데 이제 지금... 이름이 언급된 분들 중에 한 분이 되는 거 아니냐라는 의견이 좀 많이 모아진 것 같아요. 아니, 이름이
0: 언급된 분 중에 되는 거죠, 당연히. 네. 네. 그러니까
1: 새로운 그, 꿈틀이는 없던 것으로.
0: 외부에서는? 네. 외부 영입이 지금 어렵습니까?
1: 지 외부 영입한다고 만나셨던 분들은 대체로 대선을 좀 생각하는 분들이었던 것 같아요. 아, 그래요? 어떤 예.
0: 어떤 분들이요? 그 뭐, 뭐, 아직도. 김동연전부 뭐, 예. 예, 전 부, 예, 예. 그런 분들이
1: 있을 수 있겠죠?
0: 예. 아, 다 대선에 가 있습니까?
1: 마음이 약간 그쪽에 가 계신 것 같아서 당장 내년 4월을 사실 지면은 국민의힘한테는 힘들거든요. 김민아
0: 기자. 네. 근데 국회에서 여의도에서 정치인들 만나 보면, 네. 아 정말. 어 이분도 대선을 생각해 그런 사람들 많잖아요. 어,
1: 이미 그 대선 출마 선언을 굉장히 일찌감치 하신 분들도 요새
0: 많죠. 요새 막어 네. 왜요? 막 이렇게 뜬금 이렇게 생각하는 분들도 네, 많죠. 맞습니다. 네 맞습니다.
1: 뭔가 본인의 이제 이름을 알리기 위해서라는 그 의도가 있을 수도 있고 진짜 꿈이 대통령이신 분들이 또 많이 계시겠죠. 그러니까 저
0: 저기 정치부 생활 처음 할 때. 네. 선배들이 하자, 하더라, 그런 얘기야. 국회의원 300명 모두 다 대선을 생각하고 있다. 음. 근데 그 주변에 있는 사람도 그렇다. 네. 그래가지고 한 3,000명 정도 돼. 그렇게 생각해. 네. 진짜 그러더라고요 네, 맞습니다. 오. 참, 신기합니다. 또 국민의힘에서 요새 뭐좀 관심을 두는 분야가 또 있습니까?
1: 어, 뭐 최근에는 정의당과 함께. 네. 그. 재해. 네. 관련 법안을 내면서 네. 좌클릭하는 모습을 좀 한번 보이기도 했었고요. 중대재 해 기업처벌법이. 네,
0: 중대재 해 기업처벌법은 통과가 될까요, 그럼?
1: 그거는 사실 민주당이 어떻게 좀 스탠스를 잡느냐에 따라 달려있을 것 같습니다.
0: 민주당이요?
1: 네, 박주민 의원이 발의를 한 네. 법안이 있는데요. 네? 당론은 아직 안 돼서 당론으로 좀 어떻게 반영이 될지가 관건입니다.
0: 그래요? 네. 조두순 출소에 대해서도 국민의힘에서 얘기를 했죠?
1: 어, 맞습니다. 조두순 출소 관련해서 굉장히 뜨거운데요. 한 달밖에 남지 않았거든요. 오늘 또 언론 보도 보니까 그 피해자 가족이 안산시를 떠나서 다른 지역으로 이사가겠다라고 밝힌 보도도 저도 봤는데요.
0: 네?
1: 일단 이런 일이 발생하면 그 여야에서 법안을 앞다퉈 내긴 하는데 이게 처리가 되려면 또 하세월입니다.
0: 이거 잘 지켜보셔야 돼요. 누가 화타다그러면 법안이 막 쏟아집니다. 근데 조금 뉴스가 지나가지 않습니까? 그러면 안 해요, 일을.
2: 네,
1: 맞습니다. 일단 뭐 야당에서는 보호 수용법이라고 해서 형기를 맞춰도 좀 보호 시설에 계속 계속 둬야 된다라는 그 법안을 냈습니다. 위, 위헌
0: 시비가 있습니다. 맞습니다.
1: 또뭐 인권 문제가 벌어질 수도 있고요. 또 여당에서는 그 전자발찌 관련해서 주거 지역 200m 이외의 지역 지역 출입을 금지하는 내용을 추가한 법안을 발의하기도 했고 또 여당 이수진 의원 같은 경우에는 그 성도착증 성도, 환자에 대해서는 재범 위험성이 있다고 인정이 되면 약물 치료를 본인 동의 여부와 관계없이 하자 뭐 이런 네. 법안도 있는데요. 예. 아직 다 법사위에 계류 중이어서 예. 조조순 조주, 출소 한달 전인데 지금 네. 한달 안에 좀 뭔가 결실을 맺을지는 좀 모르겠습니다. 그런데요.
0: 네. 어 국민들이 여러분들이 관심을 가지면 그 법. 곧 만들어집니다 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 감사합니다 네 감사합니다 라디오정보센터 다녀올까요 조진주씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때, 뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 특집 책의. 김갑수 평론가 어서 오세요
2: 안녕하세요
0: 정선태 교수님 어서 오세요 네
3: 안녕하세요 네. 그리고 오늘은 특집으로
0: 특별한 손님 모셨습니다 책의 맛 함께 하시는데요 김갑수 선생님의 강력 추천 이덕일의 한국통사의 저자 이덕일 한가람 역사문화연구소장 모셨습니다 안녕하세요 예, 안녕하세요 네 건강하시죠? 예, 네 김갑수 평론가께서 이덕일의 한국통사 강력 추천하셨습니다. 네. 네. 추천하신 이유에 대해서.
2: 제가 박정희 대통령 시해 사건 1 1 6을 대학교 2학년 때 겪은 사람이에요. 네. 얼마나 구세된지 알겠죠? 아, 네. 그렇네요. 저. 그다음에 그 후로 우리가 살아온 것 봐요. 무슨 어마어마한 사태에 정말 격변이 많았잖아요. 네. 근데 저는 올 2020년을 뭐 명칭은 안 붙겠지만 이 팬데믹 기간을 그 어떤 그큰 역사적 사태보다도 큰 걸로 여기고 싶은
0: 사변이죠 사변 전쟁이죠 난리죠
2: 아니 코로나 그걸 얘기하는 게 아니고 아니에요 어마어마한 한 해였다는 거예요 정확히는 작년 7월부터지만 한국인이 내가 어떤 사람인지를 처음으로 근본적으로 다시 생각해 본 기회였는 거예요 7월부터요 왜요 일단은 일본 수출 규제부터 반일 여러 감정이서부터 촉발이 되다가 팬데믹에 접어들면서 우리가 알고 있던 그 나라가 아니었던 거예요 우리가. 아 우리나라가? 네. 노량 선진국 타령만 했는데 알고 보니까 걔네들도 그게 아니었고 그들이 보는 우리도. 아 이런 시선으로 볼 나라가 아니었고 미국 대선 보니까 코로나 방역 보니까
0: 우리가 좀 수출하고 알려줘야 되겠어요 네. 지도 편달해야 되겠어요
2: 그러니까 우리에 대한 자기인식이 총체적으로 변화된 한 해라고 볼수 있고 지금도 진행 중인데 네. 음. 지금도 그러니까, 진행 중인데 우리이덕인
0: 네. 선생님 모셨어요 아 김갑수 그 선생님 좀. 말을 좀 줄여주세요
2: 오늘은 <웃음> 아니 아니 나 요거만 말하고 아, 듣기만 할까아 그래요? 그럴리가요
0: 어, 그럴, 할 거야.
2: 리가요, 그럴 아, 리가 이덕인 선생님 말 들으려고 데 그래서
0: 이게. 한국통사를 그러,
2: 아니 그랬는데 네. 주로 이제 통로가 우리나라가 어떤 거냐가 흔히 약간 이 비아냥거리는 국뽕채널이라는 걸 많이 접해요 근데그 말하는 흔히 말하는 국뽕채널의 대부분이 외신 번역해서 소개하는 겁니다 뭐 우리 국제기사 들어보시면 다 알아요 네. 한국 뉴스가 이렇게 쏟아진 적도 없고 그래서 들어가면 어디에 부딪히냐면 우리나라가 어떤 나라냐에 당장 부딪혀요 어떻게 생겨서 흘러와서 여기까지 왔는가 제가 그 부족한 영어로 우리나라에 매우 우호적이라고 그러고 조에서 엄청 많은 이 미국인일 것 같은 영어로 하는 한국사 개론 짧은 역사의 걸 봤는데 우리나라가 서기 6세기 신라 때 처음 창건돼서 쭉 흘러온 걸로 기술이 돼 있고 그전에는 그 컴페러티브어뭐 이렇게 다양한 부족들이 싸우는 장소라고 돼 있어요 이상한 그리고 그거에 대한 세부 설명을 들어더니마 지난 변환이 한반도 남쪽에 처음으로 있어서 그게 지금 계승됐다 고 그래. 우리 하는 거랑 다 다르죠. 아니 그런 이상한 유튜브보들 많은데. 근데 그 사람은 굉장히 우리나라에 우호적인 존재였어요. 그리고 한국 문화에 관심이거나 BTS 좋아하고 봉준호 좋아하는 사람들이 야 한국 대단하고 나고 하 찾아 들어가면 매우 잘 마주치는 그런 사이트예요. 야, 그러니까 우리가 우리 역사를 얼마나 축소적으로 이해하고 있는지를 한 번쯤 은 다시 생각해서 그냥 한국 사람은 보편적으로. 이 우리나라는 어떻게 생겨서 흘러갔지를 한번 다시 봐야 된다. 근데 내 나이 때 사람들은 이 기백의 한국사 실론다 읽은 사람들이거든요. 근데 그거가 갖고 있는 문제점이 한 번도 수정되지 않은 상태 현재예요. 네. 그러다가 이름은 알고 있었고 사실은 예전에 잠깐 본 적도 있는 이덕일이라는 역사학자를 이제 발견을 한 겁니다. 예. 저는 이덕일 교수를 추정하자 뭐 이분이 최고다 이런 뜻이 아니라 역사를 바라보는 시선 중에, 와, 한국 통사를 쓴 이덕일적 관점도 우리의 식을 우리 생각을 지배하는 중요한 관점일 텐데, 어쩜 이렇게 밀려있나? 우리가 얘기 좀 하자. 그렇죠. 이겁니다.
0: 이덕일을 만나면, 이덕일의 책을 만나면 뒤통수를 진짜 맞은 것처럼 그런 어, 충격을 줍니다. 그래서 오늘을 이덕일 선생님을 모셔서 이덕일의 한국통사, 그책 속으로 들어가 보겠습니다. 자, 다시 찾는 7000년 우리 역사라는 부제가 달려 있습니다. 자, 이 책에 대해서 좀 짧게 설명해 주십시오.
4: 네, 그 역사는 조금 전 이제 김갑수 선생님 말씀하신 것처럼 관점이 제일 중요합니다. 누구의 눈으로 역사를 바라보는가라는 건데요. 그동안 우리 역사를 이제 쭉 서술을 해왔던 분들의 관점이 되게 두 가지였어요. 네. 하나는 이제 그 중국을 높이는 중화 사대주의 관점 이것과 네. 그다음에 그 다음에 우리가 흔히 식민사관이라고 말하는 일본의 황국사관, 총독부 사관 이 관점으로 대부분 서술되었는데 우리가 독립운동가들 보면 대부분 독립, 그, 역사학자입니다 배관 박은식 선생, 뭐, 석진상 선생, 단전초 선생. 그래서 이분들이 그역사그 역자, 그 역자학자이자 독립운동가셨는데 해방 이후 이분들이 만든 역작학은다 사라졌어요. 네. 조선사 편수에 출신인 뭐 이병도 신혁호 이런 사람들 이제 친일 반민족 행위자들이 만든 역사만 살아남았죠. 그래서 저는 이 독립운동가들이 그 세웠던 역사책에 그걸 이제 한번 다시 계승해서 우리 역사를 처음부터 이제 바라보자 라고 하는 생각에서 이덕일의 한국 통사를 쓴 겁니다.
0: 네. 한국 역사책을 이게 지금 총괄하는 통사를 쓰셨습니다. 그동안 그 이덕일 선생님 역사책 참 많이 쓰셨죠.
4: 막표보진않았는데한 오십권은 넘는 것 같아요. 정선태 교수님,
0: 네?
3: 이덕일 선생님 책 중에
0: 그잘 읽은 책이 많죠?
3: 네, 그런데 네. 우리 이 시간이 왜 그렇죠? 내 휴식을 주는 시간이잖아요. 네. 내 긴장을 주는 시간일 것 같습니다 네. 오늘. 네, 오늘 그렇죠. 그 특히 김갑수 평론가님의 이 국뽕 <웃음> 좀제외할 <웃음> 필요가 있을 것 같아요. <웃음> 예. 아, 그래, 저도 이덕일 선생. 님 어, 책을 어, 종종 보는데 특히 그 사도세자도 그렇고요. 예. 예. 이 재밌게 보는 편인데 아, 가장 중요한 핵심은 우리 역사학이 식민사관에서 아직 벗어나지 못했다는 것. 네. 이 핵심인 것 같습니다. 예. 그리고 조금 전에 어, 김갑 선생이 잘 말씀하셨는데 외국에 나가 보면은 영어로 번역되어 있고 많은 외국인들이 참조하는 한국사 교과서가 이기백 그 선생이 쓴 한국사 실론 번역입니다. 거기에 기반하고 있잖아요. 지 너무나 취약해요. 예. 그래서 이 중요한 그 관점을 제시한 건 분명히 돋보인다고 생각을 합니다. 그런데 네. 제가 오늘 꼭 여쭤보고 싶었던 게이 이덕희 선생 책을 쭉 읽다 보면은 강단 사학자들에 대한 비판이 상당히 매섭습니다. 예. 아, 특히 이제 이 교수들 이 강단 사학자들에 대한 비판이 상당히 매서운데. 혹시, 그, 대학에 적을 둔그 역사학자들 중에서 이덕일 선생과 이 교감이 있거나 큰 틀에서 이 예, 한국 역사를 바라보는 관점이 예, 유사한 분들이 있는지 오늘 오면서 되네 궁금했어요. <웃음> 예, 우리, 제가 역사학기를 잘 모르니까, 판을 잘 모르니까, 그런 것그 궁금했습니다. 네, 답변할까요? 네. <웃음>
4: 제가 뭐, 워낙 이제 바쁘게 지내니까, 이제 그런 이제 교류 같은 걸 이제 많이 하는 편은 아닌데요. 뭐 우연히 이쪽 역사관하고, 뭐, 그 뭐, 많이 교류한다라기 보단 이렇게 이제 뭐, 관점이 상당히 유사하다라고 이제 할수 있는 분들이, 그 뭐, 한신대 김준혁 교수. 네, 김준혁 교수. 그 다음에 뭐, 뇌, 뇌교육과학대학원대학이라고 있는데, 거기 이제 정경희 교수 같은 분들도 뭐, 그렇고, 이제, 음. 고, 그런
2: 분들하고는 역사과는 이제 공유하고 있다고 볼수있죠 음. 근데 그 정도면 굉장히 제한된 사람 아니에요. 근데 이덕일 선생님 강단사학이라는 거가 뭘 의미하는 것인지 그거부터 잠깐 설명해 주시면 좋겠어요. 근데 강단사학을 설명하려면
4: 우리나라 이제 해방 이후에 한국사학계가 어떻게 형성됐는지를 알아야 됩니다. 해방 공간이라고 흔히 이제 우리가 표현하는데 그때 역사학을 이제 관점을 가지고 하는 분들이 세 그룹 정도가 있었어요. 음. 하나는 이제 민족주의 역사학계라고 해서 제가 조금 아까 말씀드린 독립운동가들의 역사관을 개성하고자 네. 했던 역사학계가 있었고 또 하나는 이제 사회주의 역사학계, 이제 사적 유물론을 그 추종했던 이제 그런 네. 역사학자들이 있었고 또 하나는 이제 조선총독부 직속의 조선사편소에 의해서 우리 역사를 왜곡했던 이제 식민사학자들이 있었죠. 그런데 일그룹 민족주의 역사학계도 해방 공간에서 친일 세력이 다시 독재하면서 다 제거가 됐고 그다음에 사회주의를 그 사적물로 이는 이제 추종했던 역사학자들은 대부분 어, 월북을 해 가지고 이분들이 갈까요? 북한 역사학의 기초를 놓니다. 네. 그리고 나머지 조선자편소에 근무했던 뭐 이병도, 신석호 이쪽 사람들만 남아가지고 한국역사학계 거의 100% 장악했어요. 그러다 보니까 지금 우리가 북한의 역사학 해석 체계와 우리 역사학 체계가 상당히 다른데요. 근현대가 다른 게 아니고 사실은 근현대도 물론 동중운동사 바라보는 관점이 다릅니다만 우리 학자의 시작부터 독립운동하기 직전까지 역사관도 우리나라 소위 강단사학하고 북한 역사학은 완전히 달라요 관점이. 그것이 네. 이제 북한 역사학 같은 경우는 북한에서 나온 그 당시 책들을 보면 은 이제 북한 역사학계는 주로 두 사람의 이제 영향을 많이 받았다고 라 스스로 합니다. 그러니까 한 분이 단재 신초 선생이고 또한 분이 야견 김두봉 선생. 이분은 국어학자죠. 예. 그리고 그다음에 제가 생각할 때는 위당 정인보 선생이 납북대 갔을 때 이분도 영향을 끼쳤을 거로 생각하는데요. 그야말로 그들만의 리그로 아직까지 남아있는 동네가 이 강단사학계입니다. 네. 음.
0: 자, 이덕일의 한국동통사. 저 역사 키워드로 하나씩 풀어보겠습니다. 좀 깊이 들어가 보겠습니다. 첫 번째 키워드는 역사를 보는 바른 눈입니다. 그런데요. 아까 선생님께서 중화사대주의와 친일신민사학이 우리나라 국사를 지금 떠받드는 가장 중요한 두 기둥이라고 했는데. 아니. 중화사대주의 친일사감 그러면 우리 거는 뭐가 있어요? 이건 잘못된 거 아닙니까? 왜곡 아닙니까?
4: 그러니까 이주 기자님도 학교 다니실 때 교과서로 공부했잖아요. 네. 근데 그 교과서로 공부하면서 그 지금 우리 교과서를 통해서 내가 우리 민족이 어떻게 해서 했는지 알았다는 둥, 뭐 나는 누구인지 알았다는 둥 그런 경험 별로 없으시잖아요. 없지요.
0: 그 역사책, 그 교과서를 보고 어떻게 알아요? 그런 기 봤지.
4: 전 세계에서 자국사가 암기 과목이 된건 우리나라밖에 없어요. 그래데 역사는 좀 외워야 되는 것도 아니 역사 기본적인 거, 뭐, 위승진 장군이라는 이름, 네. 뭐, 이런 거 외워야 되겠지만. 네. 그쭉 하나의 흐름으로 다 형성이 되는 거거든요. 그 네. 근데 우리는 서로 앞뒤 다른 이야기를 합니다. 예를 들어서 총론에서는 이 사람들이 항상 흥민사관는 비판했다. 예를 들어서 임나일본부 말하면 임나일본부를 극복했다. 라고 말을 합니다. 그러면 본론도 그렇게 가야 되는데 본론에 가면은 또 임나는 가야다. 라고 하면서 그, 일본의 흉미사학자들이 이야기한 그대로 이제 따라서 하거든요. 그러니까 총론과 본론이 다르니까 외울 수밖에 없는
2: 거예요. 아, 네. 그러니까 이덕일 선생 말에 제가 짧게 하나만 보충을 하면요. 임나 일본 소리 무슨 얘기하는 20대들이 분명히 있을거예요 그렇죠. 일본 내에서 현재까지, 옛날부터 지금까지 가르치고 있는 게 일본 책에, 일본 역사책에 의하면 저 고대 때 우리나라가 삼국시대라고 부르던 때 한반도 남쪽을 일본이 쳐들어와서 일본이 지배했다 일본이 지배했으니 네. 어, 한반도는 일본의 땅이다 일본의 원해. 땅이고 일제식민지, 일제강점도 네. 자신들의 옛 땅을 회복한 거다 네. 이런 견해라는 거죠
0: 그렇죠 근데
2: 그걸 가지고 그임나일본설이
0: 음. 우리 한국사의 기본이기도 했다는 말인 것 같은데 이거 어떻게 바로잡아야 됩니까?
4: 그러니까, 이제, 그, 북한 학계의 학자로 좀알 필요가 있는데요. 네. 우리는 임나일본부서은극보겠다 그러고, 강론 들어가면 임날 가야다 하면서 임날일본부서을 사실상 주창하고 있는 거죠. 요즘은 또 한, 이제, 일본에서 유학하고 와가지고 교수된 사람들이 일본 구급화보다 더한 이제 임날일본부서을 음. 퍼뜨리고 있는 상황이에요. 예. 근데 북한에서는, 그, 대구 출신의 김석형이라는 분이 월북한 그, 학자가 있는데, 이분이 1963년도에 삼한 삼국의 일본 열도 분국절 이런 논문을 써가지고 아주 일본 학계에 큰그센세에션을 일으키는데요. 그 논문의 핵심은 뭐냐면 임나는 가야가 아니라 가야계가 일본 열도에 진출해서 세운 분국이다. 아 네. 그리고 일본 허기에 나오는 고구려 백제 신라 그 이런 나라들도 이 본국이 아니라 여기 있었던 삼국사기에 나오는 그런 고구려 백제 신라가 아니라 이 고구려 백제 신라 가야계가 일본 열도에 다, 다수 진출했는데. 바로 이제 진출해서도 나라 이름을 고구려 백제 신라라고 했고 가야계는 임나라고 이름을 붙였는데 그게 바로 이제 분국이다라고 이 예, 하는 논문을 1963년도에 썼어요. 예. 그래서 사실상 학술적으로는 1963년도에 임나일본부설이 해체가 된 겁니다. 네. 그럼 그런데 전제가 이 한국 강단사학이 이 분국설에 동의를 했으면은 왜냐면 그 끝난 거죠. 왜냐하면 일본열도에 가보면 지금도 고구려 백제신라 가야의 지명이 후두룩해요 네, 그리고 뭐 일본의 일왕이. 백제가 자기네들의 선조다, 이런 얘기도 했고요. 그전 악기도 일왕이 그 말을 했고요. 일본인들 스스로가 자기네 그 일왕가, 그 자기네 이제 그 황가의 발장지다라고 하는 데가 어디냐면, 일본의 미야자키그 큐수 남부에 미야자키 선이 있어요. 그미야자키 선에 사유토바로 고분군이 있는데, 그게 이제 3세기 말부터 시작하는 거죠. 그러니까 거기에서 나온 그 일, 일본 스스로가 자기네 그 왕가의 뿌리다라고 하는 거기에 해나온 철모와 지금 대가야가 있었다고 하는 그 고령 지산동에서 나온 철모가 똑같아요. 네. 그 그러니까 가야계가 일본 열도로 건너가 가지고 일본의 왕가를 비롯한 그이 지배층이 됐고, 그다음에 큐수에서 그 다음에 규슈에서 오사카 근처에 나라로 이전하고 난 다음에는 백제계가 주도하는 게일본사의 그 일본화가 그렇게 진행되는 건데. 이걸 거꾸로 지금 설명해서 야마토외가 마치 가야를 점령해서 임나를 설치한 것처럼 요즘 그렇게 이야기하는 풍조가 다시 나타나고 있는 겁니다 네,
0: 다시 나타난다 이게 또좀 강조할 부분인데요 두 번째 키워드로 넘어가겠습니다 7000년의 한반도 역사 얘기입니다 자, 한국사의 첫 시작점은 어디인가요? 단군 단군할아버지 그리고 곰 호랑이 여기서부터 나오나요?
4: <웃음> 이제 국가로 치면은 국가의 성립을 이제 역자 시작으로 보면 이제 고조선, 당고조선부터 되는 거고요. 고위전에 예. 그, 그 우리가 누구를 계승하는가부터 따지면은 이제 신석기 시대의그 만주와 이 땅에 살았던 분들이, 사셨던 분들이 그대로 신석기 시대 분들이 청동기로 이어졌다가 이제 지금까지 쭉 이어지기 때문에 그, 그런 걸로 말하면은 신석기 시대 분들이 우리 역사에 원초를 놨다라고 볼 수가 있죠. 역사에 첫 등장하는
0: 인물은 누구입니까
4: 그러니까 이제 그게 이제 쉽지가 않은 건데요. 네, 그 흔히, 우리 선생님도 네. 잘모르시는아요 흔히 우리 역사를 동의족의 역사라고 하는데 예? 그 동의족의 역사에 이제 중국에서 자기네 역사 시작을 삼황오제 이렇게 말합니다. 음. 삼황오제. 그런데 예. 사망의 시작이 테오 보키시인데요. 테오 보키시가 동의족이란건 중국 해도 다 인정하는 거예요. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 테오 보키시가 그첫 등장한다고
2: 볼수 있고 그다음에 뭐당을오 이야기할 수 있고 그렇죠. 네. 자, 아 그러니까 그 얘기는 왜 나오는 거냐면 지금 강성한 큰 중국 있잖아요. 현재 중국은 한족의 역사로 과거를 다 설명하고 싶어 해요. 예. 근데 우리는. 양자강 유역에서부터 발흥해서 커져온 그 한족하고 전혀 별개에 만주서부터 위아래 한반도에서 또저 위쪽에 뭐 했는 동 이쪽이란 말이죠. 네, 동 이쪽이. 예, 개통이 다른 거죠. 네. 그러니까 우리는 이뭐예맥이됐건 거란 여진 말갈 다한계통의 뿌리를 갖고 있어서 그걸 조각종 나누기보다 출발점은 한 덩어리로 출발을 시켜야 되는 거고 시기도 음. 다른 거죠. 자, 선생님. 2020년에 대한민국은
0: 7000년 역사 중에, 자, 어떤 시대와 닮았습니까? 어떤
4: 시절이어 시철과 닮아있고 배워야 합니까? 저는 뭐 정확하다고 볼 수는 없는데 이 어떻게 보면 고려말과 좀 비슷하지 않나 싶은 생각이 좀 드는데요. 왜요? 고려말이 상당히 개혁의 시기이기도 했었고 그다음에 우왕과 최영 장군이 이제 북벌 요동 북벌에서 잃어버린 이제 선조들의 고토를 되찾겠다고뭐 노력하기도 했었죠. 했죠. 그런데, 이제, 그, 이성계의. 위아도 해군으 위아도 해군으 하면서 많은 것이 이제 좌절이 됐습니다만. 네. 그래서 저희가 지금 계속 뭐, 그, 개혁이 계속 화두이지 않습니까? 네. 그리고 이제, 우리가 사실 지금 뭐, BTS도 그렇고, 국력이 상당히 뻗어나가는 중요야. 예. 근데 이걸 갖다 어떻게 잘 좋은 쪽으로 이끌어 가면은 상당히 세계적인 중성국가가 될수 있다라고 생각하는데. 네. 그러기 위해서는 역사관이 바로 잡혀야 된다라고 생각하는 거죠. 그렇습니까? 어,
0: 혹시 정선태 선생님? 네. 혹시 그 좋아하는 시절이 있었습니까? 우리 역사 중에
3: 좋아하는 시대가? 아 글쎄요. 저는 조선 초기. 조선 초기요. 네가 기억에 남습니다. 엄청난 개혁 입법이 네. 계속 개, 계속 그렇죠. 되다. 아무래도 저는 문학을 공부하다 보니까 어, 그 작품으로서 쭉볼 수밖에 없는데 에, 김시습이 예, 왕성하게 활동하면서 전 조선을 돌아다녔던 시기. 네. 우리 이문구 선생의 매월당 김시습을 읽으시면 참 좋습니다. 알겠습니다. 자, 기가 상당히 역동적으로 남아있어요. 네. 그렇죠.
0: 이덕일의 한국통사 저희 같이 읽고 있습니다. 어, 세 번째 키워드는 죽지 않은 군주. 영원한 지도자입니다. 어, 역사상 최고의 지도자는 누구였으며 최악의 지도자는 누구였다고 생각하시는데요?
4: 이제, 너무 이제 고대까지 가면 힘들어지는데 네. 조선시대로 한정하면은 예. 제가 평가할 때는 이제 정조 대왕을 그 최고의 최고의 지도자로 보죠. 왜냐면 세종하고 비교를 하는데 세종은 여건이 아주 좋았어요. 네. 그 아버지 태종이 다그 위험 요소를 다 숙청해 그 줬기 때문에. 개혁을 만들었죠. 예, 그래서 이제 세종은 그냥 편안하게 왕로를탈수 있었는데 정조는 자기 아버지 사도세자를 독살한 노론이란 이퇴행적인 정치 집단이 음. 사회를 완전히 장악하고 있는 상황에서. 그 정치를 하면서 상당한 성과를 거두었기 때문에 저는 그 정조를 그 조선 역사상 가장 이제 훌륭한 군주로 꼽고 있습니다.
0: 그런데그 네. 음. 노론의 힘이 그렇게 셉니까? 아직도 영향을 미칩니까? 그러니까
4: 하나만, 하나만 말씀드리면요. 예를 들어서 그 조선 경종임금 때, 그러니까 장희빈의 아들인데요. 경종임금 때 노론에서 이 독자를 시도했었어요. 음. 네. 독자를 그 중국에서 그 실록에 다 나오는 이야기인데요. 중국에서 독약을 사다가 임금의 그그 식사에 넣습니다. 네. 한번 생각해 보시면 임금은 독사를 막기 위해서 여러 그 방어 장치를 할거 아닙니까. 네. 그걸 다 무력화시키고 넣는데 마침 그때 경종이 그걸 이제 그 이제 먹다가. 뭐가 이상하니까 이제 구토로 한 거예요. 예? 그래서 누런 황수를 갖다가 한 대나 쏟았는데 나중에 이 사실이 드러났죠. 드러났는데 조사해 보니까 이노론과 자제들이 아요건거 실패했으니까 다음에는 더센걸 사갖고 와야 되겠다라고 할 정도로 임금대 자기네 마음에 안 들면 은 그냥 독자를 하는 그런 정치 집단인데요. 이 노론의 마지막 당소가 이제 이완용이고, 예. 지금 우리가 식민사학이라고 비판하는 식민사학의 뭐태두라고 하는 그 이병도 씨 자체가 그 이완용의 손잡벌이에요, 학렬로는. 네. 그래서 그대로 이 노론이 나중에 나라 팔아먹고, 그 일제, 일제강점 기에해서 어떤 말이 있냐면, 제가 일본이, 일본인이 쓴 책을 보니까, 삼일운동 삼일 혁명 때 이게 왜 이렇게 커졌냐 그 일본인의 분석입니다 우리가 한국을 점령하고 나서 너무 노론 일색으로만다 채웠지 않냐 그래서 삼일운동 삼일 혁명 때 이~ 남인 소론 뭐이 쪽이 다 그~ 가담하는 바람에 이게 정도로 커졌다. 라고 하는 글이 있을 정도죠 그런데 네. 우리가 다 아시는 것처럼 해방 이후에 미군정과 이승만 요건에서 또이 친일 세력을 다시 끌어들었지 않습니까 네. 그러니까 유들이딴 분야도 그렇지만 이 학계는 거의 100% 장악했다고 라 해도 과언이 아닌 상황이 지금까지 계속되는 겁니다 알겠습니다 혹시 문재인 대통령은 역사 속 어떤 지도자하고 닮았습니까 <웃음> 이런 걸기자들은좀 뭐. <글자금을> 좋아해요 <웃음> 죄송합니다 뭐 그렇게 직접 평가하기는 그렇고요. 저는 문재인 대통령이 태종과 조선의 태종과 정조를 좀 계승한 그런 민국, 막 아, 그런 이제 대통령이 그 대결을 향당이 이제 바랐고요. 그래서 현재 우리 사회에 과제가 뭐 과제라는 거 나열하면 뭐 검찰개혁, 언론개혁 거기에 저는 역사개혁을 반드시 내야 된다고 생각하는데요. 네. 이 부분을 좀 해주길 바랐는데, 뭐기대에는좀 미흡하다고 볼수 있죠. 네. 그러면 역사 속에 최악의 지도자는 누구라고 보십니까? 결국 이제 역자나 정치는 결과물로 말하는 건데요. 네. 그래서 그런 점에서 이제 고정을 꼽지 않을 수가 없죠. 고정이요? 고정은 오. 왜냐면, 그 시대가 상당히 변혁기인데 그렇죠. 고종과 일본의 메이지 일환과 뭐 나이도 같고 그 왕이 된 시기도 아주 비슷해요. 예. 근데 하나는 먹고 하나는 먹혔잖아요. 근데 먹힌 이유가 예를 들어서 그 당시 고종이 선택할 수 있었던 최대공약서는 뭐냐면 제가 볼때 입헌 군주제를 하는 겁니다. 네. 그래서 그게 나중에 김홍집이라든지 오윤종 같은 온건괴화파가 하려던 게 바로 입헌군주제예요.이걸 네. 막기 위해서 사실 고종이 러시아 공사관에 도망가는 아관파천을 한 겁니다.그래서 네. 아관파천에서 고종이 최초로 한게 뭐냐면 저 김홍집 오윤종 저를 때려 죽여라라는 명령이 최초 명령이에요.그래서 예. 그~ 이 갑신정변 때 김옥균 같은 급진괴화파를 다 제거하고 그다음에 이 온건개화파, 입헌군주제를 하려던 온건개화파를 다 제거하고 나니까 나중에 남은 건뭐 유안용인이, 박재순이냐는 아주 매국친일파밖에 안 남은 거죠.
0: 오히려 급진개화파를 제거하니까 더 나쁜, 더 극악한 사람들이 남았어요.
4: 그러니까. 그러고 나서 온건계파가 개 남았는데 그럼 온건계파하고 개 입헌군주제를 했으면은 고종도 살고 고종도 살고 나라도 살았을 텐데 고종은 아, 입헌군주제 무슨 입헌군주제냐 내가 그 절대 왕이지 예. 뭐 이런 시대착오적인 의 사고를 갖고 있다가 결국은 자기 주위에 뭐 계파를 다 제거하고 동안 농민도 제거하고 하니까 남은 건 이제 친일매국노밖에 없어가지고 네. 나라를 넘기게 된 거죠.
0: 그때 조금만. 정신 차리고 조금만 음. 좋은 결정을 했으면 우리 역사가 이렇게 막 뒷걸음 치지는 않았을 텐데요.
4: 그때 핵심이 나라를 빼앗기지는 않았을 거죠. 그러니까 우리가 35년 일제 강점기를 겪고 난그 역파가 아직도 그두 배의 세월이 흘렀음에도 불구하고 이게 극복이 안 되는 거예요. 네. 그때 워낙 친일 세력이 이제 강하게 뿌리 내렸고, 예를 들어서, 프랑스 같은 경우는, 뭐, 나치 집에 3, 4년밖에 받지 않았잖아요. 네. 그런데 프랑스는, 예를 들어서, 이제, 그, 이, 우파 레지스 탕수들이, 뭐, 드골중심의 국민전선을 만들고, 좌파 레지스 탕수들이, 이제, 사회당을 만들잖아요. 네. 그런데 이 당시, 나치에 조금이라도 동조했던 사람들을 과감하게, 이제, 다 숙청을 하는데, 대부분 이 우파, 이 프랑스 민족주의자들이, 이제, 숙청을 하는 거죠. 근데 우리는 그보다 10배 이상의 식민지배를 겪었는데 해방 이후 미군정이 그대로 이제 친일파 끌어들이고 이승만이 유들에게 권력을 다시 주면서 이승만 정권한테 권력을 다시 주면서 다시 친일파 세상이 됐죠. 그러니까 이 친일 세력이 아까 말씀드린 노론 주축으로 그 조선, 조선 후기에 집권이 계속 집, 집권했던 세력이 그 해방 이후까지 계속 이제 우리 사회 곳곳을 장악하고 있으면서 우리 사회가 앞으로 나가는 데 대단히 이제 장애 요소가 되는 겁니다. 네. 자, 네 번째 키워드로
0: 넘어가 보겠습니다. 역사 속 여야. 아, 조선의 역사를 당쟁의 역사라고 얘기하는 분도 있습니다. 그래서 아우, 너무 막 싸웠는데 국민들은 지금 여야가 보수와 진보가 너무 싸운다, 이렇게 생각하는 분들도 있거든요. 자, 역사 속에서 우리가 뭘 배워야 다될것 같은데요.
4: 그러니까 우리나라 국민들은 여야가 싸우는 걸 뭐라 그러죠. 근데 여야는 싸워야 되는 겁니다. 그렇죠. 국회는 싸우는 그리고, 것입니다 타협하거나 뭘, <웃음> 예, 뭘 진전하지 않습니다. 근데 싸우는데 네, 싸우는데. 그 누가 오르냐를 가려야 되는 거죠. 네. 그 조선에 이제 사색당파가 있는데요. 그 조선의 사색당파가 뭐, 남인, 북인, 뭐, 노론, 호론 이렇게 있는데 그 중에서 가장 이제 개혁적인 정파는 남인이라는 정파예요. 네? 그 남인 중에서도 청남이라는 정파는 제가 왜 개혁적이라고 보냐면 이 당파가 북벌도 주장했습니다만 일단 신분제 그 완화 내지 해체를 주장합니다. 북벌, 신분제 완화 해체. 네. 그 다음에. 경제적 불평등을 완화해야 된다. 경제적 이런,
0: 불평등까지 나왔습니까, 예, 그때?
4: 음. 그러니까 전, 이, 이, 그, 조선 후기로 볼 때, 이, 남인, 특히 이제, 백호윤유와 성호유익선생의 아버지였던 이하진, 뭐, 이런 분들이 주축인데요. 그래서 제가, 이, 남인을 옹호를 하니까, 그까 그러니까 노론 후예들의 공격이 또 희망인 거예요. 네, <웃음> 노론
0: 송시열의 후예들의 예. 특별한, 특별한 애정을 받고 있습니다, 예. 선생님. 그런데 자, 노론이 지배하는 <웃음> 세상이었어요. 조선 후기는.
4: 그러니까 노론의 뿌리는 그 1623년에 인조반정인데요. 인조반정으로 그 임금을 내쫓지 않습니까? 네. 그러고 나니까 이제 그 조선에서 생기는 말이 그, 그 조선에서 만든 말이 아니라 그 어. 중국 황제가 조선은 군약신강의 나라다. 음, 군약신강이요 네, 임금은 약하고 신하들이 강하다. 아, 네. 그래서 뭐라고 하냐면 그다음 말이 그래서 백성들이 고생이 많다 이렇게 말해요. 그런데 네. 우리는 옛날 드라마 볼때 어명이 하면 끝나는 줄 알잖아요. 네. 그 천만의 말씀이에요 조선의 임금들이 지금 대통령보다 권력이 훨씬 약했어요. 아, 그래요? 훨씬 약했죠. 그래서, 그, 잘 이해를 못 하다가, 우리가 이제, 김대중 대통령을 겪고, 노무현 대통령을 겪으면서. 그때는 어렵더라. 아, 이게, 군약신강이, 네. 이게, 이 구조가, 이, 이, 의시 구조가 얼마나 강한가, 라는 거를 이제, 그 이해하게 됐죠. 네. 선생님,
0: 지금도 군약신강의 시대입니까?
4: <웃음> 그, 사회 전체로 보면 군약신강인데요. 지금 어쨌든, 민주개혁세력이 최초로, 그 행정권력, 의회권력, 사법권력을 다그 다수로 다 차지했잖아요 네? 그러니까 더 강력한 개혁을 해야 되는데 과연 지금 그렇게 하고
3: 있느냐이 문제를 제기하고 있는 거죠 그 조선시대는 에 그래도 신하들이 통촉하시옵소서라는 말이라도 했잖아요 네? 근데 요즘은 그 말도 안 하잖아요
4: 네.
3: 아 그래요? 아 그러게요 통촉하여 주시옵소서 아나참 무서운 그렇죠
0: 아, 다섯 번째 키워드 개혁의 중심으로 넘어가 보겠습니다 정치가 국민을 끌고 가지 못할 때또 민초들이, 민초들이 구역꾸역 역사를 진전시켰습니다. 앞으로 굴렸는데요. 자, 개혁의 중심은 어떤, 어떤 세력이었고, 지금은 개혁의 중심이 어떻게 흘러가야 됩니까?
4: 우리 역사는 보면은, 이제, 사실 이제 조선개국할 때 보면은 정도전 중심에 뭐 개혁적 사대부들이 있었죠. 그런데, 그 외에는 우리 학사의 물꼬를 바꾼 건 대부분 민초들, 민중들이에요. 예. 그래서 그 민중들 중에서도 뭐그 시간 짧으니까 그 동학만 이렇게 말씀드리면 맞습니다. 나중에 동학 그 농민혁명군이 그 전라도 53개 곳에 이제 집강서를 설치하지 않습니까? 예. 이 집강소에서 내건 정강정책을 보면 이게 최초의 직접 민주주의를 한 건데요. 네. 정강정책을 보면 예를 들어서 신분제 해체 그다음에 예. 토지는 평균으로 나누어서 음. 농사짓는다라는 네. 경제적 평등 이런 걸다 직접 그 민주주의를 실천했던 그런 시대가 동학농민혁명의 집강소 시대죠.
0: 그렇죠. 음. 그런데 아, 동양, 동학혁명이 좀...
3: 신대요. 동학혁명이 바로 이 지배층들의... 예. 뭐랄까요 어. 간섭 또는 개입으로 허전하게 실패하죠 네. 외국을 불러들인다는 점에서 정말 통한의 시절이 아니었나 우리는 싶어요 우리는 그 역사 속에서 뭘 배워야 됩니까
0: 2020년 우리들은요
4: 그러니까 과거에 성공한 역사를 배울 게 있고 실패한 역사 속에 다 배울 게 있는데요 지금 네. 이제 한국이 아까 말씀 드린 것처럼 상당한 전체적으로 상승세를 타고 있다고 봅니다. 네. 단 문제는 아직도 이 역사관, 머리를 지배하는 정신은 이 노예 사상에 상당히 찌들어 있죠. 네. 그러니까 이제 이 노예 사상을 주인의 역사관으로 좀 바꿔보자라고 하는 게 제가 계속 이제 역사학자로서 수십 년 동안 해왔던 일이 바로 그 일을 이제 하고 있는 거죠. 예, 네.
2: 저도. 그 이덕일 선생님 책에서 영향을 받은 결과물로 좀 하고 싶은 얘기가 있는데 네? 역사는 좀 끊어서 인식하는 게 좋다 끊어서요 끊어서 잘라서 예? 그럼 지금은 언제냐면 탈근대예요 예? 모던이라고 쓰는 근대 시기를 벗어난 탈근대 시기예요 그러면 근대가 있고 근대 이전에 중세봉건제가 있을 것이고 이렇잖아요 우리 한국인이 살아온 근대가 고달팠는데그 근대 전체 150년 전체가 근대공화정 수립기에요 네. 그래서 근대공화정의 출발이 농, 그 민중이 직접 통치한다는 동학으로 시작했고 3.1운동도 요새는 반항일운동으로 안 봐요. 일본을 직접 대상으로 했지만 근본적으로는 공화정 수립운동으로 을 가요. 예. 그래서 저 임시정부도 공화정을 주체로 하잖아요. 네. 그리고 이어지는 게 전쟁 이후에 독재체제, 이 군부독재 이것도 근대공화정이 아니잖아요. 예. 그러니까 동학으로 시작해서 언제 공화정, 근대가 우리에겐 끝나냐면 1987년에 끝나는 거예요. 네. 근대가 완결돼서 그 아주 고통스러웠던 150년 그리고 낙후된 150년이 있었고 1987년 이후에 탈근대 시기에 우리는 디지털 혁명이란걸 통해서 전혀 달아온 시기에, 시기를 맞이했는데 지금 결실이 돌아오는 거거든요. 이건 뭐냐 면 국제적인 각도에서 보면 굉장히 강국으로 거의 돼버린 상태를 의미해요 그러니까 이 150년 때문에 우리가 다 죄다 쫄딱 망할 인간들이 아니고 그 전사가 있고 흐름이 있잖아요 이걸 재정리해 보면 우리가 그렇게 자학해야 될 역사를 갖고 있었던 것도 아니고 동이이 계통 흔히 뭐 요하문명이라고도 부르는 이 계통에서 굉장히 거대한 강국의 역사를 갖고 있는데 중간에 외세 침략에서 다 멸실이 되고 우리 사고방식도 반도에 살면 의존적이고 사대적이고 게으르고 뭐 이런 식으로 교육받았던 것들이 아직도 남아있으니 이걸 벗어나자 이 책의 근본지향점이 한국인이 우리를 스스로 어떻게 생각해야 되느냐의 재구성입니다
0: 네, 선생님 촛불혁명은
4: 역사에 어떻게 기억될까요? 기록될까요? 촛불 혁명 자체는 나중에는 그 정권 교체까지 성공하니까 현실 권력자를 끌어내리고 정권 교체까지 하니까 이 혁명으로 기록될 가능성이 높은데요. 이제 <웃음> 문제는 촛불, 그래서 이제 촛불 혁명으로 들어선 정부가 잘 해야 되는 거죠. 음. 그 촛불 정신을 갖다가. 음. 잘 이제 계승해가지고 현실화 시켜야 되는데, 이제 그 점에서 과연 이제 그런가 하는 데 대해서는 뭐의문의 여지가 있죠 지
0: 편안하고 쉬웠을 때는 없는 것 같은데요. 그렇다고 해서 지금 미국도 그렇고요. 중국도 그렇고 북한도 어렵고요. 굉장히 어려운 시대를 역사 속에서 보면 굉장히 어려운 시대를 살고 있는 것 같은데 역사 속에서 지금 시대에게 던져줄 교훈 같은 게 있으면 좀 알려주십시오. <웃음> 너무
4: 어려운 어려운데 어려우니까 선생님한테 물어보죠 지금 <웃음> 보면 <거 없는> 우리끼리 <웃음> 네. 했습니다 그러니까 뭐든지 네. 그~ 자기의 관점에서 사물을 바라 보면 은 답이 나옵니다 네. 그러니까 우리가 미국도 바라볼 때 한국은 한미관계 보면 미국 입장에서 설명하잖아요 그러려고 하죠 미국 한, 눈치부터 보고 한중관계하면 국한 중국 입장에서 보고 그렇죠 중국 눈치부터 보고 또뭐그 한일관계하면 일본 일본 입장에서 보고 그게 대단히 다 잘못된 네. 거죠 네. 지금 조금 달라지려고 하는데 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 뭐 북한이 정치 체제가 뭐 전체주의다 문제 있다 많은 이제 비판을 하지만 이 북한이 어쨌든 자기 관점으로 세계를 바라보고 삶으로 바라보는 그런 점들 을 우리가 좀 그쪽이 경제적으로 어려울지 몰라도 그런 정신적인 부분은 우리가 좀 받을 필요가 있지 않나라고 생각하죠.
0: 네, 특집 책의 맛 이덕일 소장의 이덕일의 한국 통사 읽어봤습니다. 아, 역사가 어렵다. 이해되지 않는다, 외워했는데 금방 잊어버렸다 이렇게 생각했는데 오늘 선생님 말 들으니까 내 잘못이 아니고 여러분 잘못이 아니고 우리 역사학자들이 잘못했네요. 네, 네, 그건 제가 오늘 꼭 크게 배웠습니다. 아이고, 뿌듯해라. (웃음) 오늘 많이 배웠습니다. 오늘 시간 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 김갑수 선생님, 정선태 교수님. 네. 네, 아쉽네요. 네, 이덕일 소장님. 아쉽네요. 역사는 좀 역시
3: 좀... 오랫동안 공부해야 되는. 거죠. 밤을 새가면서 얘기를 해야 됩니다. 아니 근데
2: 그 돈이 왜 이렇게 난 없지? 그 생각을 하면서 내내 들었어요. 그래 왜요? 그 미국의 뭐 유명 대학의 자금이 다돈좀번 사람들이 네. 아들 주느니 대학 기증하고 그랬잖아요 그렇죠. 역사 학계에도 네. 돈을 많이 낼 텐데. 아니 그게 다 뿌리가 되는데 그 똑같은 얘기인데 우리나라에서 한 재산 천억쯤 모은 사람 말이에요. 아들은 한반 주고. 민족사학 하던 사람들이 다 가난해지고, 독립운동하다 다 죽어서 그, 다 그, 그 동, 연구 그한 사람들도 사람도 가난하죠. 힘들다, 그러니까. 나라 돈으로 한건 많지 않습니까? 동부가 역사재단도 네. 있고, 무슨, 일단 가끔 학교가 있고, 또 한국학중앙 뭐, 연구원도 있고. 그러니까, 민족사학 쪽을 계승하는 유력한 학자들이 공부할 수 있는 여건이 있잖아요. 음, 음. 그, 그런 연구소 같은데, 누가 한 100억쯤 그냥 탁회척을 해서 <웃음> 돈 있으면 김갑선생님 냈을 텐데 그래서 돈을 좀 모으러 다니까 아. <웃음> 그런 것좀 하면 얼마나 일생에 보람이 될까 음. 우리나라에 진짜 어려운 사람도 많지만 참 재산 모은 사람도 많습니다. 네. 그랬으면 좋겠어요. 왜 우리는 돈이 없을까요? <웃음> 네, 자, 여러 가지 느낀
0: 점을 던지면서 오늘 책의 맛 시간을 어, 끝내겠습니다. 네, 저는 양이은의 한계령 들으면서 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후에 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.